0: 上一回呢，说道，辽继勋突然提议啊，对公孙守提议说：“这个难题啊，让不是九黎的人去完成齐王的要求，不就得了？”公孙守便想：“咦，如此的话，那九黎就不算是齐王低头了。债主甚至可以说，这点小事，只需派自己的师弟出马便成了。那齐王即便有什么不满，但东西也达到了，任务也完成了，也无法。”在为难九黎，公孙稠立刻起身，拉着姚建勋和赵玉华去找赵天烈，去找债主。可此时天，尽管此时天色已暗但赵天烈的房内的灯还开着。公孙稠便敲门问道：“债主，债主！”里面传出一女子声说道：“叔，不用问了，不用客气了，直接进来吧。”嗯，是梁月英的声音。原来赵天烈此刻还在和梁元商议该如何处理齐王之事呢？梁元知道赵天烈的性子，不愿低头啊。他也知道这蓝眼泪虽然是世间至宝，但对齐王而言，那只是让九黎臣服的一个棋子。对于赵天烈的分析，与齐王开战会如何？臣服于齐王又会如何？公孙说进来后便把。姚建轩刚所说的话说出，早天烈、杨月英听完后，顿时眼睛一亮，心想：“这倒是个两全之计。”然后，杨月英便对姚建轩说：“师弟，你可真聪明，这你这一计，我还真没想到。”姚建轩说：“嗯，师姐，这叫当局者迷，旁观者清。师兄师姐要考虑的事情太多了，不像我，头脑简单，没什么顾虑。”早天烈。此刻听了后也是开心了、啊，一展愁眉说道：“这样才好，这样才好啊！”何剑轩又说：“师兄师姐对我这么好，又帮我治好内伤，又传我神奇武功，我一直想找机会回报，只是没想到这幸福来得这么快。”梁月英说：“我们师叔同门自然得对你好，而且就算我们不是同门，你那内伤是因为救月华所致。”也该出手帮忙。赵天烈则说：“此事我出力不大，师弟也是靠你自己救了自己。”姚建学说：“那这意思是师兄师姐愿意让我出这一份力喽？”杨元英唯一点头说道：“这竟是麻烦事，还真的由师弟你出马。”姚建学说：“哎呀，我也想看看这蓝眼内有多么神奇。不是说这玩意……”世上还没有人见过吗？一听到这里，赵月华立刻插口说道：“不能让他自己去，免得这小子见了保护后起了贼心，就是跑了。我得跟着监视他。早天听”赵天烈听赵月华又要出去，脸当时就沉了下来，说道：“上次你出去一趟，惹这么多事，还不够吗？”赵月华替自己辩解说：“这、这、那跟我有什么关系？即便我哪都不去，他们还不是会打上来？”赵天烈说。但为了保护你，这么做弟兄伤亡，甚至是公孙朝公孙叔那得意的徒弟石刚也因此丧命。难道你没有责任吗？提到石刚，赵月华心里难过，也心里有愧啊，只好低下头不再说话。姚建勋本还想帮赵月华说几句，但一想到这是他们一家人在说话，自己可不便插嘴啊。嘿，就看梁月英牵搭赵天烈的手，摇摇头，示意赵天烈不要如此责骂月华。而后，梁月英还对赵月华说：“没事的，娘相信你。再说，连师弟都出力了，你是我们的女儿，自然也该为九黎做点事。”赵月华一听就乐道：“这么说，娘是答应了。”赵月华问是这样问的、啊，可是却把眼神瞟向赵天烈那边。赵天烈还想说什么，可梁元英却被制止了他，然后对张有华说：“我们先出去吧，我们还有事要谈。”待众人出去后，梁元英就对赵天烈说：“你们觉得他们很像吗？”赵天烈就不解问道：“像什么？”梁元英没有直接回答，反而说起了往事，说道：“想当初我武功全失，跟着你。”从无到有，经历多少生死关头，面对多少敌人，我们都是一起面对的。然后追随我们的人越来越多，我们开山立寨，这才有了九黎。早田也听杨云哎突然说起往事，虽然不明白其中用意，但想起往事啊，这心里也是一阵感动，说道：“当时我只懂得打，要没有你，根本不可能有今日的一切。”也不会有这么多人愿意跟随我，说不定呢、啊，他们有一半是跟随着你呢。”梁元开玩笑了说，“这倒是真的哦。”哎，你看月华跟小瑶，不觉得就像我们从前那样吗？”赵天烈说，“我这师弟，天赋跟脑袋都比我好多了。”梁元又说，“天烈，我知道你爱月华，但我们不可能一直保护着她。再说。”月华的性子，你又不是不知道。越是制止他，他越想反抗。我觉得这次他回来后，有这么一点不一样。”赵天烈问道。“嗯，哪里不一样？我怎么没看出来？”杨月英说。“呃，具体是哪里不一样呢？我现在也说不上来。但我可以肯定，你要不让月华去，他也会偷偷下去的，想尽办法下去的。”赵天烈说，“我也不是不让他去，只是……”在这节骨眼上，他是我们唯一的弱点，敌人很可能以他来做要挟，就像上次殷万清那般。梁元英不同意，说道：“你看，这就是问题所在。你越把月华当做弱点，他就越想证明自己不是，才逼着自己去练那阴阳镜，练到差点连命都丢了。”赵天烈说：“但但我是想保护他，我我有错吗？”梁元英说：“这次的情况，我觉得不一样。”齐王既然想要我们帮他做事，就不会再派人阻扰。我倒认为这时候反而是安全的。”赵天烈说，“可那万一不是呢？”杨月英说：“月华的武功如何，你心里还不清楚吗？再说还有姚师弟呢，以他的现在的武功，我看江湖上能胜他的人也不多了。”赵天烈说：“这两人的武功确有时有长进。”这不假，但这跟这是两回事啊。梁月英说：“听我说的，让他们去一趟吧。你终日把月华留在九黎也不是办法。九黎啊，这是你我的事业，但不一定是月华想做的事。”赵天烈听完后不禁喃喃的说道：“九黎是我们的事，却不是月华想做的事。那月华想要的是什么？”梁月英说：“这我怎么知道？”但我知道，他现在就想和小姚一样证明自己，所以你就相信他一次吧。”赵天烈这才说道。“哎，好吧，女儿家的事自然是你比我懂，我听你的。”赵天烈在听到赵月华答应让自己随姚建勋一起下山去蓝眼泪这个任务的时候，开心的都跳了起来，尤其是赵天烈亲口对他说：“这次的任务就交给你们了。”赵月华心情很是复杂，因为这是他第一次为九黎做事，也是赵天念第一次这样对他说话。赵月华坚定的回道：“爹爹放心吧。”梁云英则温柔地说：“你可别让你爹失望啊，娘对你有信心。你爹啊，他是吃软不吃硬，没事的，他心里也是肯定你的，就是嘴巴上不说。”赵月华听后笑着说：“那还得分是谁跟他说。”梁云英笑了笑，没说什么话。而后又对姚建轩说：“你知道你这一路上最重要的是什么吗？”姚建轩自然地回道：“自然是那叫蓝眼泪的东西。”了。」去看姚云摇了摇头。姚建轩心想：“哎，我们此行的目的不就是要去拿那蓝眼泪吗？还有什么比这更重要的？”就看赵天烈轻咳几声，然后把眼神往赵叶华上看去。姚建轩这才明白的后。对梁月英说：“啊，明白明白。”他知道啊，对赵天立和杨月英而言，最要紧的不是蓝眼泪，是赵月华。梁月英又问道：“师弟，你真的懂了、啊？”姚建轩说：“包在我身上。”梁月英这才笑出来说：“好，那就交给你了。”如此，姚建勋、赵月华两人才离开九黎，前往后国。途中，赵月华就问姚建轩说。娘，最后害你说的是什么、啊？怎么我一句都听不懂？姚建勋说：“师姐的意思是呢，这件事啊，主要还是靠我。你呢，功夫不行，脑袋又不灵光，就只是个陪衬。”赵月华怒道：“乱说！我娘才不会说这个。嗯”然后两人是吵吵闹闹,闹的，一路上就这样吵吵闹闹,闹的前进。原原本呢，两人照着公孙仇所指的路线、啊翻过了数座山后，到了一个偏僻的地方。姚建轩心里还想，这里要是,是有个什么山寨，还可能有个伯。这个公孙老爷爷是不是记错了？可再走没多久，还真看到那霍伯出现在这不起眼的地方。姚建轩忍不住说道：“这这个地方连九黎都不如啊！要潜入这里实在太容易了。”然后又对赵永华说：“你说这事奇怪不奇怪？”赵月华不解，就问道：“什么奇怪不奇怪？”姚建轩说：“这么一个破国，在这乱世中居然还能生存下来。”赵月华一看，也觉得不错，便想：“或许就是因为这个破国无利可图，所以啊，别人连打他都嫌得麻烦。”姚建轩又忍不住笑道：“唉，谁又能想到，那传说中的世间一宝难也内，偏偏就藏在这个破地方呢？我看啊……我们也简单点，等天黑我们悄悄进去，让那宦官把东西交出来，不就完了吗？赵耀华反问道：“他要是不交呢？”姚建勋说：“那就看咋办了。”以姚建勋、赵耀华此时的武功，要潜入这小小宦宫根本不是问题。打倒几个守卫后，便来到了这宦宫宦王的床前。哎呀，这宦王睡得正香呢，鼾声如猪啊！周玉华看的是心生厌恶，抽起宝剑就在霍王的胖肚子上拍了一下。霍王只觉得一阵冰冷，伸手揉了揉后，哎，翻身继续睡。姚建勋看到霍王这模样，不禁想：哎呀，该说这人是艺高人胆大，还是蠢呐、啊？惹了这么大的事，居然还睡得这么香，你也算是个奇葩了。也跟着也拿着宝剑，用力的朝霍王的胖肚拍拍了一下子。啪的一下，霍王吃中，弹身而起，难道：“两两两道，是哪个混账！”话说到一半就停住了，因为在他面前是一个明晃晃的宝剑呐、啊。这霍王战声说道：“你你你你们是谁？不要伤害我！我我外面有三千侍卫，你们要伤我一根汗毛！”那霍王还想胡说，被姚建军啪的一下用剑面啪赏了一巴掌。痛得他又嗷叫了出了声。苗建勋说：“三千侍卫是吧？别说你没有三千侍卫，就算你有三万侍卫，此刻也救不了你。”周友华则说：“其实呢，我看你睡那么香，本来是不好意思打断你的，所以呢，你快点把东西交给我，我们就离开。你呢，就继续睡你的回笼觉，怎么样啊？”这货王装傻问道：“什么东西啊？你们要干什么？”苗建勋说。哎呀，这可麻烦了、啊！你不会连齐王都忘了吧？听到齐王，这霍王眼睛顿时张开了，结巴的说道：“你、你、你们是齐王的人？”赵永华却说：“不是。”这霍王就奇怪问道：“那你们是谁？”赵永华说：“听过九黎吗？”九黎的名字在齐国，这霍王还真听过。听到九黎。听说九黎就是杀人不眨眼的强盗，一个比一个凶狠，所以霍王是立刻爬下船来，爬下船来求饶说：“别杀我，英雄好汉，别杀我。”这举动反而让姚一乐说道：“哎呀，你们九黎比齐王还狠啊！”赵耀华得意地说：“那当然。”而后又对于霍王说：“现在你知道我们是为什么而来了吧？”霍王说：“知道，知道，是为蓝眼泪来的。那蓝眼泪我肯定会给齐王，我肯定会。”明日明日我就派人送去。”赵月华说道，“我人都来了，你要我空手而回吗？”这护王赶忙磕头说道：“女侠息怒，女侠息怒！这蓝眼泪确实不在我手上，那你你你要我怎么伸给你呢？”赵月华当然不信，说道：“看来不给你知道点厉害，还以为我们跟他齐王一样好糊弄过去啊！”话一说完，护王就感到肚皮先是一凉一冰，低头看去。肚皮上有一道伤口，而且这伤口中没流血，是结了一层薄冰呢、啊。这什么神奇的事情、啊？可把他给吓坏了，张口要大叫啊，被赵月华一剑抵在他的嘴边，说道：“闭嘴，再出一声试试。”霍公才强忍住啊，可呼吸急促到像喘不过来一、啊、样，我、哦、这胸口啊就倒了下去。姚敬轩赶忙低声查看，一手搭在霍公的手臂上运气。運氣助其调息，还低声说道：“没事，没事，这么胆小，慢慢呼吸，没死。哦”霍王那口气才顺过来。霍王知道此次是赖不掉了，不等，不用再等，他们催促，窜入床底，掀起一块石砖，从石砖中拿出一个精美的盒子。周耀华看到，就问道。蓝眼泪就装在这盒子里，你要敢耍什么花样的话，就别怪我了，不客气的。说着，赵玉华运起了寒冰劲，顿时霍公就觉得全身如坐冰窖，颤抖不已說，说道：“这、这、是、是、是真的，是真的，真的女侠，我可不敢骗你啊。”赵玉华说：“那你打开看看。”霍王就把那盒子打开，盒子刚开就有，就见柔柔、循循蓝光从盒内发出。在黑暗中是说不出的好看的、啊。好，这就是本章的内容了。马上就要知道这所谓传说之物、神间至宝啊，蓝眼泪是什么东西了。而姚兆两人此行是否真那么顺利呢？就请大家继续听下去啦。谢谢各位的收听，小弟每日更新，还请大家多多支持。喜欢武侠小说的朋友们，非常感谢你们。好，就这样。下播。